0: Nous sommes en direct pour les campagnes exoises. Donc, avec la liste aujourd'hui vers Aix, qui est représentée en tête de liste par Stéphane Salor. Et nous avons sur le plateau pour la représenter.
1: Donc, Arnaud Anquetil, je suis 15e sur la liste et je suis en charge de développement des publics de la culture, usage numérique.
2: Marie Toussaint, dixième sur la liste, je suis chargée de communication et aussi infirmière dans la fonction publique hospitalière.
3: Um, Bertrand Lopez, 36 ans, euh, je suis septième sur la liste et je suis dans la vie coach, consultant, formateur en management du changement et je m'occupe euh, euh, de, de tous les process liés au changement, notamment la démocratie participative et du village des Mille.
0: Est-ce que vous pouvez euh, présenter votre programme donc, euh, vers Aix en quelques phrases, ou les points forts.
3: Oui, bien sûr. euh, euh, Aujourd'hui, le programme Vérex, c'est un programme qui se veut euh, cohérent, 100% utile à tous. Et en fait, notre liste, elle porte un projet qui est très précis, euh, qui va dans trois directions. La première, c'est la nécessaire transition écologique et citoyenne. La deuxième, c'est l'action en faveur de tous, donc des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées, euh, des associations, euh, des entreprises et des acteurs de la vie locale. Et enfin, un projet euh, qui est basé sur la confiance, la transparence et l'équité en fait, entre tous les quartiers de notre ville euh, dans euh, le respect et le, le traitement de, 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 tous, de tous à tous les âges de la vie.
0: Donc la tête de liste, c'est euh, Stéphane Salor. Stéphane Salor a été déjà euh, conseiller municipal de 2001 à 2006. Il était sous la majorité actuelle, donc avec euh, sous Marie Joassin. Il y avait d'ailleurs une délégation, c'est-à-dire euh, il en est parti. Est-ce que vous nous pouvez nous parler un peu plus de votre tête de liste, s'il vous plaît
2: oui, Stéphane Salor est un homme de 50 ans, qui est engagé dans la vie politique locale depuis, depuis longtemps. Vous l'avez souligné, qui a fait partie de la majorité municipale actuelle, mais qui l'a quitté en 2006, donc depuis 13 ans, mais qui a grandement marqué les esprits et qui conserve une grande notoriété auprès de la population aixoise. Il est à noter qu'il est chef d'entreprise avec les écoles d'art et de design SDAC. Il a 160 salariés, donc des compétences en matière de, de, de gestion et d'économie qui sont avérés. C'est un homme fort charismatique euh, qui a une capacité euh, d'adhésion et d'entraînement d'une équipe euh, très dynamique autour de lui et qui a témoigné de son engagement dans l'écologie depuis longtemps. C'est un engagement enraciné dans le temps puisque depuis 12 ans, il fait partie de Génération écologie dirigée par euh, l'ex-ministre Delphine Bateau. Et aujourd'hui, il est celui qui incarne véritablement l'écologie à Aix-en-Provence. Je souhaiterais
1: euh, ajouter qu'il est engagé dans... Euh... Euh, la culture, hein, ça a été une de ses, un de ses, une de ses fonctions euh, du temps de son élection, du temps où il était élu, et puis euh, fortement engagé dans euh, le, l'économie sociale et solidaire.
0: On va parler donc de, de votre liste, donc Vert-Aix, qui n'est pas Europe Écologie-Les Verts. Attention à ne pas confondre, puisqu'il y a une autre liste euh, dite verte à Aix-en-Provence, qui est représentée par euh, Monsieur Sassoun. Euh, Europe Écologie-Les Verts euh, au National, c'est Monsieur Jadot. Et vous, Génération écologie. Oh, c'est Delphine Bateau. C'est Delphine Bateau qui a été ministre de l'écologie sous François Hollande.
2: Oui, alors en effet, un accord n'a pas été euh, possible euh, sur Aix-en-Provence, contrairement à d'autres villes euh, en France où Génération Écologie et ELV se sont entendues. Euh, En effet, euh, M. Jadot, qui ne fait pas partie, M. Passassoun, pardon, qui ne fait pas partie d'Europe Écologie Les Verts et qui n'a pas obtenu l'investiture de la République En Marche qu'il briguait, puisqu'il faut souligner que ce monsieur qui est retraité, euh, qui est médecin retraité euh, de 70 ans, euh, et euh, député suppléant d'Anne-Laurence Pétel qui se présente à ces mêmes élections sous l'étiquette euh, LREM. Donc il euh, y a une certaine confusion au niveau des engagements de ce monsieur qui a posé problème effectivement pour une, euh, une union avec euh, Stéphane Salor et la tentative d'union a avorté à une voix près et monsieur, euh, monsieur Sassoun n'a pas souhaité effectivement rejoindre il s'est arquebouté euh, à sa volonté de se présenter très déçu de ne pas avoir obtenu l'investiture euh, La République En Marche. Il a obtenu le soutien sans être adhérent d'Europe Écologie Les Verts par une manœuvre euh, bon, qu'on ne va pas détailler ici. Voilà. Donc, euh, il ne fait pas partie d'Europe de, de Écologie Les Verts. Il faut le souligner. Et il a encore des liens directs avec La République En Marche. Voilà pour les choses concernant M. Sassoun, contrairement à M. Salor, qui, lui, est depuis 11 ans, je le disais précédemment, chez Génération Écologie.
4: Est-ce que vous avez des des vues de de,
2: de désistement en en second tour ou vous vous maintiendrez jusqu'au bout mais non seulement on se maintiendra, non seulement on envisage de se maintenir, mais on envisage de mener une véritable coalition d'opposition euh, face à marais Joassin pour le second tour. Oui. Ça, c'est clair. Si on commence à oui, mais... pleurnicher pour le premier tour, ça ne va pas du tout. Non, non, on, mais... part battre, on part gagnant au premier c'est... tour.
4: Vous n'avez pas compris ma question. Ah. Est-ce qu'au second tour, il y, aura, il y a une stratégie qui, qui est déjà prévue euh, d'alliance euh...
3: Alors, avant de, justement, euh, ouais. avant de parler du, du second tour, ce qui est intéressant de souligner, c'est que déjà, euh, on a réalisé une première union euh, puisque Charlotte de Bûcher, qui euh, avait euh, commencé une liste, hein, expression ouais. démocrate, euh, nous a rejoint il y a environ un mois. Euh, et, et c'est là, en fait, où, où Stéphane Salor euh, démontre sa capacité à unifier autour de lui. Et, euh, et donc l'Union, euh, donc déjà avant ce premier tour, elle est, elle, est, elle, est, elle est présente. Et en ce qui concerne le second tour, ben tout dépendra déjà euh, des résultats de, de, des listes. Oui. Euh, et voilà, nous, notre, notre stratégie, c'est, c'est de gagner de toute façon. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment vous dire quelles seront les stratégies, puisqu'elles vont être déterminées par les résultats, évidemment, du premier tour.
2: Il y aura une coalition vraisemblablement, effectivement, en fonction des listes arrivées en tête. D'accord. Oui. Voilà. Mais il y a une véritable volonté chez Verex de gagner.
0: Donc, dans votre programme, évidemment tourné vers l'écologie, je vois la gratuité des transports. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
3: Bien sûr, Donc, euh, bah, dans, dans le programme que je vous ai euh, présenté très, d'une manière très large tout à l'heure, euh, on a une problématique euh, aujourd'hui des exois, et pas seulement des exois, mais de tous les métropolitains. Il euh, faut savoir que la métropole ex-Marseille euh, est la deuxième plus grande métropole euh, en France, après Paris, avant celle de Lyon. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, nous avons entre 30 et 40 ans de retard au niveau des transports euh, de la métropole. Donc nous, un des enjeux majeurs de, 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 du mandat, si nous sommes élus, ce sera de permettre aux habitants du territoire de mieux circuler, de mieux se déplacer, avec donc, oui, la gratuité immédiate des transports, ça c'est un fait, et ce qui est important, c'est, c'est pas seulement la gratuité, mais c'est aussi d'étendre le réseau des transports en commun, afin que tous les quartiers, déjà dans un premier temps d'Aix-en-Provence, puissent disposer de transports en commun, qu'on puisse améliorer le service de transport en commun, euh, la desserte, mais aussi l'élargissement des horaires, euh, puisqu'aujourd'hui certains quartiers après 20 h euh, j'habite au milieu, il y, y a plus rien, on peut plus rentrer chez on peut plus rentrer chez soi. Euh, donc il euh, y a il deux axes forts du programme. Donc il euh, y a déjà euh, pour les exois, et ensuite au niveau métropolitain, on a euh, la, la volonté de construire le futur réseau de transport métropolitain rapide. Euh, voilà. Donc euh, en allant euh, chercher les financements, <coughs> pardon, là où ils sont. C'est-à-dire aujourd'hui au niveau de la métropole, puisque c'est une délégation euh, métropolitaine Euh, aujourd'hui. Donc la gratuité, oui, mais avec l'amélioration de la qualité de service, euh, l'extension du du réseau euh, existant et surtout, euh, voilà, limiter euh, au plus les déplacements en voiture. Puisqu'aujourd'hui, les gens, s'ils prennent la voiture, c'est pas uniquement parce qu'ils veulent prendre la voiture. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative à ce mode de transport pour, euh, pour les exois et les habitants de la métropole
0: donc ce réseau de transport rapide il y a <rire> oui. type RER oui. c'est à dire euh, mm. euh,
3: type RER, euh, tram-train euh, mm. c'est à dire euh, remettre en service les voies euh, qui sont existantes on a aujourd'hui la chance d'avoir des infrastructures euh, aujourd'hui ben, le, 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 les rails c'est, c'est pas la métropole hein, c'est, c'est la SNCF mm. euh, donc il euh, donc, y a des enjeux là aussi très importants au niveau économique euh, qui remontent jusqu'au national Euh, donc il y a plusieurs pistes euh, aujourd'hui n'étant pas euh, on va dire en siège à la métropole euh, d'ailleurs la, la ville d'Aix c'est, aujourd'hui c'est... Est, est peu représentée elle hein, est sous-représentée euh, à la métropole ça, à la oui, métropole hein, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. par choix politique ouais. euh, donc on n'a pas tout, toutes les cartes en main euh, ouais. euh, aujourd'hui mais ouais. en tout cas oui c'est, 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 c'est notre ambition de pouvoir euh, mieux circuler et mieux se déplacer euh, à Aix et dans la métropole est
1: ce qu'il faut noter au niveau du, des transports à Aix c'est que Aix n'a pas de Vélib donc sous six mois, euh, une fois qu'on est élu sous six mois il y aura un plan euh, cyclable pour les vélib. Euh, euh, avec des pistes cyclables sur Aix. Le covoiturage sera aussi euh, fortement développé et sera encouragé puisque le but, c'est quand même de désengorger euh, euh, Aix de tout ça. Il y a aussi un plan de prévu euh, au niveau des livraisons. Euh, au jour d'aujourd'hui, les, les livraisons se font à n'importe quelle heure de manière anarchique. Il y aura des horaires réservés très tôt le matin pour les livraisons chez les commerçants de manière à désengorger Aix de, tout, de tous les camions de livraison et puis euh, des places de parking euh, euh, réservées aux commerçants et à ces camions de livraison qui seront limités sur une tranche horaire le, le matin jusqu'à 8h par exemple de manière à ce qu'après ça puisse circuler assez facilement avec évidemment donc euh, covoiturage et puis on le rappelle euh, des pistes cyclables, un plan de pistes cyclables rapidement mis en place.
2: Donc la gratuité des transports que soulignait Bertrand sera donc couplée avec des modes de transport doux euh, évoqués là déclinés par, euh, par Arnaud et globalement pour ce qui est des investissements concernant les transports métropolitains ex-Marseille, l'idée aussi c'est de se tourner vers l'État parce qu'au moment où on investit beaucoup d'argent dans le en Paris, euh, la métropole ex-marteille, ça y a été complètement abandonné.
0: Nous sommes partenaires pour tous ces euh, entretiens, de, notamment d'Anticor, Anticor qui propose de faire signer une charte. Et, et vous l'avez signée. J'avais une question à vous poser. Quels sont les, euh, les principes de la charte sur les 30 points Ceux qui vous ont le plus marqué ou le plus intéressé, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors oui, on a signé les 30 propositions qui se déclinent en 7 points clés. Euh, donc euh, le premier point c'est, de, c'est déjà la, l'anticorruption, de lutter contre les conflits d'intérêts, lutter contre la corruption et puis euh, un contrôle euh, beaucoup plus euh, accru des, des indemnités, des, des, des frais dépensés par les élus euh, de manière à ce que le, le citoyen puisse s'en emparer, l'open data, donc avoir acc- que le citoyen, les usagers puissent avoir accès à tous les, les, les financements qui sont, euh, qui sont alloués à l'action euh, politique.
3: Et moi j'ajouterais que ça ça va bien au-delà en fait de la signature d'une charte anticorps, c'est-à-dire que non seulement euh, on a a signé la charte anticorps, on en a signé d'autres, Transparency euh, International France... Euh, on a signé. La charte
1: de l'élu local, la qu'il faut rappeler de l'élu ici, hein, exact, qui, 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 lutte aussi, qui lutte aussi pour la transparence et l'impartialité, l'intégrité, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on, on voit l'actualité, euh, l'impartialité et l'intégrité, euh, euh, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Donc nous, on, on, on s'engage aussi avec ça à avoir des, des, des élus en politique qui sont
3: intègres et qui sont honnêtes. Bien sûr, et d'ailleurs, euh, pour, euh, pour vraiment, en fait, on, pour vous donner un, un exemple très concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre campagne, elle est transparente. Notre campagne aujourd'hui, euh, elle est faite euh, de, d'énormément d'actions sur le terrain et quotidiennement, même parfois plusieurs fois par jour, de, de live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on montre euh, et on explique euh, aux, aux habitants et à ceux qui nous suivent euh, et, aux, et aux électeurs euh, ce qu'on fait et on le fait sans filer. Euh, ce qu'on fait également, c'est qu'on a proposé sur notre site internet euh, la possibilité de comparer les programmes de tous les candidats. Euh, on a repris euh, euh, une initiative citoyenne euh, où on permet donc, euh, à tous les, tous les électeurs de comparer les, les candidats. Euh, donc voilà, ça va bien au-delà en fait, de la signature de, de charte, euh, qu'on a d'ailleurs pas, pas toutes précises sur notre site Internet. Euh, mais c'est vraiment euh, le, la volonté de la liste. On a mené notre campagne en ce sens. Mmh. Et ça, je pense que c'est très important de le signaler.
1: D'impliquer les souriants au, au maximum avec ce, ce principe de démocratie euh, euh, locale et ouverte.
3: Après, on parle de
0: charte d'anticorps, ça, mais elle n'est pas si consensuelle que ça. Parce que, par exemple, la charte d'anticorps propose de retirer tout euh, élu euh, qui est mis en examen. Or, il y en a qui refusent cela, parce qu'effectivement, du moment qu'on est mis en examen, on est quand même présumé... Innocents. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, qui refusent cette charte. Or, euh, bah, pour des raisons bah, de probité, de défense aussi, euh, pro, euh, anticorps propose cela. anticorps propose aussi euh, euh, également euh, des référendums d'initiatives locaux mmh. pour, et non pas des ré- référendums consultatifs, des référendums mmh. décisionnaires. Mmh. Et donc, il y en a qui sont absolument contre. Ils disent que c'est bien sûr aux, aux élus... Mmh. Euh, à, à décider et non pas aux, aux citoyens, entre guillemets. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de cela et vous soutenez ces deux mesures
1: On a signé les 30 propositions parce qu'il nous semble nécessaire de clarifier le doute, euh, même si euh, un élu est mis en examen et puis il s'avère bah, qu'il n'a qu'il, qu'il qu'il a, qu'il a pas fraudé, qu'il n'est pas condamné, qu'il n'a pas fait de qu'il n'a pas fait de faute. Bon, Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir jusqu'à savoir. Par exemple, aujourd'hui, un enseignant, il doit montrer, les enseignants, les, les, les personnes qui travaillent dans la santé doivent montrer leur casier judiciaire avant de pouvoir euh, travailler. Il nous semble normal en tant qu'élu aussi de pouvoir faire toute la clarté euh, euh, sur euh, la position qu'on tient vis-à-vis de, du, de, de la justice avant de pouvoir euh, dire euh, et mener l'action publique.
3: Et en ce qui concerne la prise de participation et de décision citoyenne, aujourd'hui, on n'est pas sur de la consultation, en fait, dans, la, dans notre programme. On est vraiment sur de la participation, c'est-à-dire qu'on veut la création de 30 euh, conseils de quartier.
2: 40, même.
3: Euh, 30, 40, voilà, ouais. on a, on, on, sur, le, sur le programme. Et si vous voulez, euh, l'idée, c'est que euh, les citoyens et les habitants des quartiers décident vraiment, avec une enveloppe qui leur sera allouée, par, euh, enfin, en fonction du nombre d'habitants, et de décider des aménagements, évidemment euh, sur des, des points et des, et des délégations euh, préétablies, euh, décider euh, ce qu'ils vont faire de, euh, de cet investissement, de cet argent pour des aménagements locaux, et euh, voilà, avec validation euh, de l'élu, mais en tout cas, ils seront décisionnaires et acteurs de ce changement. Et aujourd'hui, euh, moi j'en parle aussi, puisque c'est, c'est, c'est un peu mon métier, c'est, c'est-à-dire que si on veut que euh, les citoyens... Euh, Réinvestissent euh, la politique et, 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 et ne les jugent pas comme tous pourris. Hein. Euh... Eh ben, ça, ça, c'est une chose, si on fait le lien avec anticorps mais si on veut qu'ils prennent part à l'action euh, locale, euh, il, il faut qu'ils soient décisionnaires sur le terrain et qu'ils voient voie se matérialiser dans la réalité, dans les faits, ceux qui sont en train de... Euh, ce pourquoi ils ont finalement élu les... Ils ont élu leurs élus. Alors,
2: on est bien loin de la consultation, puisqu'on parle de vrai budget, budget qu'on étudie à l'heure actuelle, qu'on évalue entre 100 et 150 euros par habitant, ce qui fait, par exemple, pour donner un ordre d'idée, sur le quartier du Jazz de Bouffant, entre 900 000 et 1 million d'euros. Donc, c'est pas rien pour décider des travaux et des aménagements euh, sur le terrain. Voilà, c'est très concret. Et outre ces, ces conseils de, de, de gestion de quartier qu'a évoqué Bertrand, il y a l'idée aussi d'avoir une assemblée de 5000 citoyens volontaires qui seront ceux formés pour surveiller et valoriser euh, effectivement les espaces naturels, attribuer les logements sociaux, les places en crèche, contrôler également la régie des eaux. Donc là, on parle véritablement de transfert de compétences à ces 5000 citoyens volontaires réunis en assemblée.
3: En ajoutant que ce ne sera pas 100% bénévole mais qu'ils seront rémunérés. Rémunérés comment Ils seront rémunérés avec notre, mot- notre monnaie locale qui est euh, la roue.
0: Oui, je vois sur votre programme économique qui est quand même assez ambitieux. Parce que Vous avez quand même un, un projet économique qui prévoit en 2030 une, une autonomie énergétique de la ville euh, grâce au solaire et au géothermique. La création d'un crédit municipal mmh. et donc effectivement la génération de la monnaie locale, bah comme l'a fait le crédit municipal de Toulouse par exemple, mmh. oui. donc euh, de relancer la, la filière thermale. L'autosuffisance alimentaire en fruits et légumes d'ici 2030 de, grâce aux circuits locaux, c'est vraiment très des... ambitieux ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous avez réfléchi à la faisabilité
3: alors, ambitieux, évidemment, euh, aujourd'hui, si on, si on se présente, euh, c'est non seulement que c'est ambitieux, mais comme vient de le signaler Marie, c'est que pour nous, c'est réaliste. Il y a des villes, et on a des exemples de villes qui ont réussi. Aix-en-Provence, aujourd'hui, c'est la ville à la taille parfaite pour réaliser euh, ces, euh, ce, ce programme économique. Euh, vous avez parlé du plan climat-énergie o- aujourd'hui on est sur une zone euh, géothermique et solaire évidemment qui est, euh, qu'on ne peut pas contester euh, le, les halles commerciales donc, vous ne l'avez pas signé mais je, je l'ajoute euh, pour, pour redonner vie également à nos quartiers le retour du thermalisme aujourd'hui euh, le thermalisme c'est une vocation de la ville hein, à kohais euh, et euh, on veut aussi euh, ouvrir donc, un site thermal euh, qui fasse euh, à la fois revenir venir curistes et qui bénéficiera aux commerçants euh, on est là sur euh, entre 2000 et 2500 emplois induits euh, pour euh, pour la ville d'Aix-en-Provence voilà donc on est vraiment sur un projet ambitieux réaliste et euh, sur euh, encore une fois c'est, ce sont des propositions euh, qui ont déjà été réalisées dans, dans d'autres villes et à peu près à la même échelle
2: en effet, la ville, elle est encore gérée ici comme si c'était une ville de 10 000 habitants. Il faut qu'on passe effectivement à l'échelle de 100 000 et on est allé puiser les bonnes idées partout et la faisabilité a été étudiée. Alors, outre les grandes ambitions économiques, il y a aussi des petites mesures très concrètes et très pratiques comme d'attribuer aux commerçants et aux artisans une place gratuite de parking à l'année pour leur faciliter un peu la vie. Voilà.
1: Et s'inspirant des projets, euh, des projets porteurs ailleurs, il faut savoir qu'à Albi qui est en autosuffisance alimentaire. On a, on a le projet aussi grâce à, à la filière courte et puis au projet euh, Locavor de développer et de, de d'insuffler, de mettre un nouveau souffle dans tous ces projets de, d'autosuffisance alimentaire en fruits et légumes. Voilà, on n'a pas besoin aussi, puisqu'on est dans une, une position écologique, on n'a pas besoin de faire transporter des fruits et légumes qui, qui viennent de l'autre bout de la terre. On peut aussi, ici, grâce au crédit municipal, aider les entrepreneurs à développer la
2: filière fruits et légumes locale. Et en fournissant les cantines scolaires en produits bio et locaux, ça c'est une priorité, effectivement, de santé publique aussi on, notre santé passe par, par, par ce qu'on ingère d'abord.
0: Donc la, les cantines scolaires passeraient toutes en bio
2: Voilà, en bio et local, tout à fait. Ça relève de la compétence de la municipalité. Ça, c'est un engagement et une promesse de campagne, en effet.
0: Alors notre deuxième partenaire pour ces municipales, c'est l'association Oser le Féminisme. Et donc, il nous a suggéré quelques questions que je vais vous poser ici pour savoir si vous avez euh, réfléchi ou euh, si vous comptez vous engager euh, euh, sur ces sujets-là, il euh, y avait une question sur le nom des rues, sur la représentation des femmes en général. Il y a très peu de noms de rues à Aix-en-Provence et partout en France qui portent le nom d'une femme. Je crois que la proportion, c'est 85% d'hommes. Euh, est-ce que vous aviez réfléchi là-dessus Est-ce que tout au moins, euh, je parle du nom des rues, mais est-ce que sur d'autres représentations, sur la femme, il y a eu une réflexion
3: alors euh, effectivement c'est, c'est une question euh, le nom des rues auquel on n'avait pas du tout répré- réfléchi mais quand, quand vous, vous la posez elle semble évidente oui. euh, alors bon le nom des rues vous le savez c'est un héritage historique hein, et c'est pas seulement de la dernière municipalité mais ça remonte euh, à, à plusieurs décennies, centaines d'années pour certaines euh, donc non, sur cette question là très précisément on n'y a pas réfléchi par contre on a, euh, et je devance peut-être votre prochaine question, par contre on, on, a, une, on a fait d'une priorité euh, le, la, la question des femmes et justement Marie peut
2: vous, en, peut vous en parler. Alors oui, en effet, la question du droit des femmes, euh, Stéphane Salor, le, c'est une question qu'il prend à bras le corps avec une volonté farouche de défendre effectivement les femmes, sachant qu'il faut rappeler, comme le, la Ligue des droits de l'homme le dit elle-même, et sans doute osons le féministe, que le combat pour le droit des femmes, il, il est constant, quotidien et universel. Tant effectivement, ces, ces droits pour les femmes ne sont jamais encore euh, définitivement acquis, qu'il s'agisse euh, de la... On voit parfois la remise en cause du droit des femmes à maîtriser leur corps, euh, le non-respect de leurs choix matri l'accès à l'emploi qui n'est pas toujours égalitaire par rapport aux hommes enfin partout y compris en Europe il faut se battre et outre euh, au-delà je dirais des grandes campagnes de communication pour faire reconnaître ce droit des femmes euh, campagnes qui sont menées à l'échelon euh, national avec, euh, avec un certain succès il faut le dire il y a des actions très concrètes à mener sur le terrain notamment pour venir en, fa... aux... en aide pardon, aux femmes qui, ont... qui sont le plus en difficulté notamment celles qui sont victimes euh, des violences, victimes de harcèlement, qu'elles aient ou non des enfants et qui se retrouvent dans des situations tragiques. Alors, à Aix, euh, l'idée, c'est de créer un véritable service du droit des femmes avec notamment un numéro vert et un numéro qui soit accessible pour ces personnes, de façon à pouvoir euh, bénéficier d'un accueil et d'une information éclairée sur, effectivement, les premières démarches à accomplir. Un service où il sera possible de rencontrer euh, magistrats, éducateurs, assistantes sociales, soignants, euh, des professionnels euh, du soin et, de, et du social qui pourront effectivement venir en aide à ces situations d'urgence. L'idée est aussi de, de créer, d'avoir un service dit cocon pour euh, avoir des places d'hébergement d'urgence, doubler les places d'hébergement d'urgence pour ces femmes en situation difficile qui doivent quitter le, l'homme violent, l'homme, euh, l'homme qui les a frappées, qui se retrouvent souvent tout simplement à la rue. Donc c'est vraiment une urgence sociale. Alors pour répondre à cette urgence, il faudra peut-être créer des algéco hein. Il faut créer des choses, des réponses immédiates.
4: Dans les, dans les minorités précarisées, il y a aussi les... Les, les migrants. Et, euh, la, et l'actua- les... l'actualité nous met, euh, va nous mettre euh, à, face à une, euh, une vague de migration qui risque d'arriver rapidement euh, de la Syrie euh, par la Turquie. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait
0: alors, euh, ça, ça rejoint, parce que justement, les féministes posent la même question c'est les migrants et les migrantes, eux, oui, justement. Sûr.
2: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les migrantes, enfin, les femmes en difficulté, aujourd'hui, il y a une malheureuse association qui se trouve chemin Saint-Donat qui accueille, euh, qui, qui peut héberger les, les femmes en situation difficile. Donc, je vous dis, nous, nous, l'objectif, c'est de doubler ces plaques d'accueil dans, à très court terme. Alors, il faudra sans doute réfléchir et trouver, réfléchir à une politique d'accueil pour effectivement faire face à ces situations humaines, ces situations sociales qu'on ne peut pas laisser euh, comme ça sans, sans réponse adaptée. Donc, euh, là, il faudra effectivement. effectivement Effectivement, en situation, pouvoir réfléchir à mettre en place un vrai plan adapté.
3: Et, et puis on s'appuiera évidemment, euh, Marie vient de le, le dire, sur le corps associatif. Oui, oui. Euh, ce qui, oui il y a beaucoup qui... d'associations, Surex, Agir entre autres. Euh, oui, il voilà. y, y a de nombreuses associations qui existent. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, pour en avoir rencontré un certain nombre euh, pendant cette campagne, euh, bon nombre d'entre elles euh, se plaignent du manque de reconnaissance, du manque de moyens, euh, de, voire de la suppression de certaines subventions, mmh. de suppression de locaux. Euh, et, et, et c'est aussi ça une municipalité, c'est-à-dire d'être capable euh, déjà de traiter... Euh, je l'ai dit dès le début, euh, avec équité euh, et transparence les associations, qu'elles soient euh, enfin, que ce soit caritatif, associatif, euh, sur une cause telle que les femmes, les clubs sportifs également, euh, de les traiter avec équité, mais aussi de savoir prioriser. C'est-à-dire que si on a une actualité internationale ou un mouvement euh, qui prend de l'ampleur, on doit être capable de prioriser... Euh, en toute transparence, une association par rapport à une autre, pour lui permettre justement de euh, mieux traiter avec les pouvoirs publics, que ce soit l'État, mais on parle d'ici de la municipalité, un problème quand on doit y faire face. Voilà. Donc ça, c'est, euh, ça c'est, c'est, c'est plus qu'une proposition, c'est un état d'esprit. C'est être capable d'être agile aussi et de s'adapter et d'utiliser euh, toutes les composantes de la société pour régler un problème et pas dire ah « ben non c'est un tel » ou finalement euh, on ne donne plus d'argent parce qu'on n'a pas non. C'est, c'est, c'est vraiment la, la philosophie d'action euh, de notre liste.
0: Toujours pour les femmes, la prostitution. Il y a eu des réseaux de prostitution qui ont été démantelés sur Aix-en-Provence, des femmes qui sont malheureusement esclavagisées. Est-ce que vous avez réfléchi euh, à la manière de pouvoir
2: les aider Alors, ces femmes, malheureusement, euh, même des jeunes filles qu'on a, dont on a découvert, effectivement, pour financer leurs études, elles faisaient appel à des sugar daddy. Hein, je veux dire, euh, voilà, malheureusement, euh, ces femmes qui, à partir du moment où elles expriment le souhait de pouvoir embrasser une autre carrière, une autre vie, nous devons pouvoir être là, pouvoir être, leur apporter une réponse, et notre objectif est, est véritablement là, de travailler avec les associations qui sont déjà auprès de ces populations, en étant une véritable interface, euh, qui est un véritable on soit un service interface entre ces populations, ces femmes en difficulté et les associations qui peuvent leur apporter un accompagnement. Je dirais qu'effectivement, les situations de difficulté des, des, des femmes sont multiples, qu'elles soient victimes de violences, qu'elles soient victimes euh, effectivement de, la, de la prostitution, euh, qu'elles soient en situation de, de, de chômage, en situation de, de précarité financière. Toutes ces solutions doivent pouvoir trouver une écoute et un accompagnement auprès de la municipalité.
3: Et ce sera d'autant plus le cas euh, que dans notre programme, euh, on, on, on parlait aussi beaucoup de proximité. Euh, et, et en fait, le fait d'être proche des habitants dans les quartiers, euh, que ce soit les élus, mais aussi du coup les citoyens hein, qui géreront leur quartier, euh, ça permet d'identifier ces situations-là beaucoup plus facilement que euh, de la déléguer à, 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 à un corps de police euh, nationale, par exemple. Euh, donc on, on souhaite euh, nous réorganiser la police municipale pour une meilleure affectation des effectifs et redéployer cette police de proximité. Euh, ce qui permet euh, bah justement d'être encore plus près de ces situations, euh, de repérer les difficultés et de les repérer, d'identifier tout à fait. les situations
2: d'urgence.
1: Il y, a un impact, il y a un impact, la médiation, hein, la médiation des conseils de gestion, des associations, des CIQ, effectivement, ça permet de ça permet de, de voir tout de suite là où il y a des, des, des difficultés et puis d'essayer d'y pallier. Mais c'est l'usager, c'est l'usager, c'est l'habitant aussi qui, qui s'implique. Hein, il s'agit pas que ça vienne tout d'en haut, il s'agit aussi que les les... les les, les habitants d'Aix s'approprient la politique
2: euh, et locale fasse remonter l'information, et fasse remonter l'information. Pour qu'on puisse se oh. saisir des problématiques effectivement qui sont proposées.
3: C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose euh, la création... Du,
2: du, du
1: dossier numérique.
3: Du dossier numérique et d'une application qui mettra en lien en fait, directement le citoyen avec... Euh, la municipalité, les services municipaux, les services d'urgence s'il le faut, pour signaler une situation, euh, que ce soit sur un, une incivilité, un problème de sécurité, un trou dans la chaussée, un arbre qui menace de tomber, euh, mais aussi des situations euh, beaucoup plus graves de, de, dont, dont vous venez de parler.
2: Donc c'est la ville 3.0 c'est évidemment. ça. Et pour ceux qui continuent à écrire à la mairie et qui n'ont pas de réponse, bien écoutez, au bout de deux lettres sans réponse, une alerte se déclenchera chez le bureau du maire pour effectivement qu'il pourra se, aller voir les lui et lui demander pourquoi, effectivement, il ne s'est pas saisi du problème signalé par le citoyen. Voilà, donc véritablement, être au plus proche des citoyens, c'est être à l'écoute et répondre rapidement euh, quand ceci se manifeste. Euh, voilà.
0: Une dernière question à de le le Est-ce que vous avez prévu, est-ce qu'on en avait discuté, Euh, de faire des formations pour lutter contre les stéréotypes de genre, que ce soit auprès des élus, des personnels municipaux, que ce soit auprès de la jeunesse, puisque les municipalités gèrent euh, euh, le temps périscolaire
2: alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons peu de contact avec les agents municipaux parce que nous sommes en campagne municipale, donc on connaît difficilement leurs leur, leur positions, leurs opinions politiques. De surcroît, ils sont soumis à un devoir de réserve. Néanmoins, dans le cadre de ce service du roi des femmes, il faudra en effet réfléchir à comment, effectivement, il faut, comment sensibiliser le personnel municipal à, cette, à ces questions qui nous invitent, effectivement, à changer notre rapport au monde, à l'autre, et qui sont véritablement le, le respect d'un certain nombre de valeurs dans la société. Donc par le truchement de ce droit des femmes, c'est une invitation à revoir complètement notre, notre rapport au monde et à l'autre. Voilà, donc en effet, il faudra réfléchir dans ce sens-là quand nous serons en situation.
0: L'un des gros dossiers d'une municipalité, c'est le logement. Effectivement, Aix est la ville de France la plus chère après Paris. Est-ce que vous avez un plan là-dessus Est-ce que vous avez déjà des réflexions autour du logement ah bien
1: entendu, il y a une véritable spéculation immobilière à Aix et c'est vrai que pour pour certains spéculer pour faire du Airbnb à la place de de loger les étudiants qui sont obligés d'aller vivre à, à Marseille ou en dehors de Aix et pas que les étudiants, hein, pas be- que les étudiants, be- be- beaucoup, beaucoup, les habitants. Be- beaucoup d'habitants vont vivre à Marseille et viennent travailler à Aix en raison de cette spéculation immobilière qui fait euh, euh, qui provoque l'inflation de, de 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 des prix du logement. Donc euh, oui, on a beaucoup réfléchi à ça. D'abord, on va redéfinir, comme le disait tout à l'heure Bertrand, euh, l'étendue des transports en commun, euh, l'étendue géographique et puis l'étendue des horaires. On va redéfinir des nouveaux secteurs d'habitation aussi. On va euh, favoriser la mixité sociale. Ça fait partie d'un des plans, justement, pour euh, limiter euh, l'inflation du logement. Il y a un plan de rénovation énergétique qui est très puissant aussi. Il y a la création de logements adaptés pour tout un chacun, donc c'est en faveur de la, mis- la mixité sociale, toujours. Euh, il va y avoir aussi, ça c'est très important, on parlait de Airbnb puis du, du logement, une taxation sur les logements vides. Donc ça, ça nous paraît effectivement important de limiter, euh, de limiter euh, euh, la, l'inflation sur les logements, puis limiter le Airbnb. Ça s'est fait dans d'autres villes, hein. ça se fait à Paris et ça se fait Également,
2: c'est
0: faisable, on a le droit.
2: Et c'est tout à fait faisable. D'accord. Et la, la création aussi de, de logements adaptés pour les seniors, il y a beaucoup de seniors à Aix, il va y en avoir de plus en plus avec les, les baby boomers qui, qui, qui vieillissent, afin de, de conserver le, le maximum d'autonomie, il faut des logements adaptés, et ça aussi c'est une ambition de la prochaine municipalité, il faut le dire.
3: Et, et il y a un dernier point euh, euh, qu'on pourra ajouter, euh, c'est qu'en fait aujourd'hui, un des leviers aussi pour, pour garantir des prix plus bas euh, du... euh, des logements et et des fonciers c'est la création d'offices fonciers solidaires pour faire baisser en fait finalement le prix du foncier donc euh, euh, l'office foncier solidaire c'est d'aller chercher des financements de divers types euh, de de, de financements chez diverses organisations et pour être capable finalement de de garantir euh, des prix modérés euh, des loyers et éviter ainsi la spéculation euh, en plus de toutes les autres mesures euh, dont on a déjà parlé
4: euh, — L'habitat participatif, est-ce qu'il y, y aurait moyen de, euh, d'attribuer des terrains pour euh, les candidats à l'habitat participatif ?— Alors
3: l'habitat participatif, bah, c'est un enjeu. — La danger. co-construction. Hein, — oui. Voilà, la co-construction. <rire> euh, euh, et, et en plus, si vous voulez, je vous, vous dirais... Euh, il euh, y, y a une notion qui nous, qui nous tient à cœur euh, c'est, c'est, le, c'est ce, ce côté intergénérationnel euh, c'est de faire vivre euh, les plus anciens avec les plus jeunes euh, déjà pour un apport euh, si vous voulez, intellectuel, émotionnel euh, euh, important, il y a des études hein, qui le prouvent, hein, plus on est on, on fréquente des personnes d'un de, de autre âge et plus on, on vit longtemps euh, donc euh, on n'a pas écrit sur notre programme, on en a discuté euh, et effectivement c'est un des moyens euh, dit moderne, même si ça existe depuis longtemps dans certains pays, euh, de euh, d'aménager euh, le, le territoire, les prix de logement, mais j'irai pas jusqu'à euh, euh, parler de cette mesure-là. On, on l'a pas écrit dans notre programme, mais en tout cas, il y, y a li, li, l'idéologie, on va dire la philosophie est là.
2: Et dans la liste, la liste étant un tel, la liste des colistiers de Stéphane Salor et Charlotte de Boucher, étant un vrai mix entre des gens expérimentés et aussi beaucoup de jeunes de moins de 40 ans, il y a une vraie volonté de, de, de travailler, enfin de, de vivre ensemble, d'un vivre ensemble entre seniors et, et juniors. Et donc toutes les bonnes idées seront effectivement euh, mises à l'étude, étudiées, analysées quand on sera effectivement en situation de pouvoir piloter cette ville. Donc toutes les bonnes idées, bienvenue. On n'oubliera personne
0: alors euh, en tant que vert, est-ce qu'il y a un positionnement par rapport euh, aux deux choses, notamment ben, sur Puericard et aussi dans le sud sur les milles et l'huides, euh, par rapport aux terres agricoles et par rapport aux chasses Est-ce que vous êtes positionné là-dessus
1: alors, le, on parlait du logement. Alors, il faut savoir que euh, s'il va y avoir une redéfinition des secteurs d'habitation, euh, il n'est pas, pas envisagé pour nous de, 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 de prendre un peu plus sur les terres agricoles. Hein. On, on tient à, à préserver ces terres agricoles, euh, compte tenu de, 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 de l'importance qu'on met sur le, sur le logement, mais aussi de notre positionnement euh, euh, à la fois sur la, la production locale et puis sur la, la préservation de
2: l'environnement. Donc, euh, Quant à la chasse, on se positionne dans la droite ligne de ce qui est défendu par le parti animaliste, donc la défense des, des, des espèces sauvages, des oiseaux. Il est évident qu'on sera dans le, on va dans le sens d'une protection de cette nature, qu'il s'agisse des espaces agricoles ou des espaces sauvages et des, et des, et des espèces qui y habitent, évidemment.
0: Est-ce que vous voulez préciser d'autres points de votre
1: programme — Alors il y en a beaucoup d'autres. Ils sont... Les 50 sont définis euh, sur, notre, sur notre site. Mais effectivement, il y en a quelques-uns qu'on peut, qu'on peut mettre en avant, euh, notamment sur la citoyenneté, hein, euh, l'impact citoyen, puisque on, on, on l'a dit, on veut vraiment faire euh, euh, gérer cette ville avec les usagers, avec les citoyens. Donc, euh, euh, outre l'Assemblée des 5000 volontaires et des conseils de gestion, on va essayer avec les associations, avec les lieux culturels qui sont des tiers-lieux. On veut des tiers-lieux de participation à la fois à la culture, à l'art, à euh, euh, l'échange, à l'animation. On va faire en sorte que le citoyen puisse s'emparer de cette ville et y participer, proposer des
3: choses. Et, Et... pardon, j'ajouterais... Euh, sur le, notre projet euh, donc là on, on a détaillé un certain nombre de points et on a aussi des grands projets euh, pour créer l'avenir euh, en partenariat avec la métropole euh, c'est créer une coulée verte euh, une coulée verte de 12 km euh, pour euh, le, le long et les abords de l'arc aménager l'arc, euh, nettoyer les rivières l'arc, la torse, la touloubre Euh, donc ça c'est un grand projet Euh, on a le projet également de couvrir euh, l'autoroute entre euh, euh, et le jazz de bouffant euh, pour, euh, et avec des puits à carbone euh, pour éviter le rejet euh, de CO2 et moins la pollution de l'air puisqu'on on a peu parlé finalement de la pollution de l'air mais c'est quand même euh, un enjeu majeur euh, de la société il faut savoir qu'un exploit perd en moyenne 9 à 10 mois euh, d'espérance de vie à cause de la pollution de l'air Euh, On a également euh, l'ambition de créer euh, une cité éducative pour renforcer l'établissement secondaire et euh, de créer la maison de la réussite éducative, euh, puisque l'ambition de Verex, c'est que 100% des écoliers maîtrisent les basiques en sixième, euh, puisqu'évidemment, c'est l'avenir de notre ville et et au-delà de la ville euh, du pays et du monde.
0: Est-ce que vous avez un agenda Est-ce qu'il y aura des réunions publiques euh...
3: Oui, tout à fait. Il euh, y a un agenda euh, qui est disponible euh, bah, sur notre page Facebook, sur notre site Internet.
0: Alors, on dit le site Internet, c'est
3: euh, www.ver-x.fr.
0: Vous avez un
2: local aussi, on peut vous voir physiquement.
3: Oui, permanence de campagne au 40 cours Sextus, donc c'est en haut du
2: cours Sextus, euh, Aix-en-Provence. Et c'est... tous les exois sont invités donc à ces labs, donc à la permanence euh, 40 cours Sextus. Il y a donc un programme que vous trouverez sur la page Facebook de débats qui sont filmés et diffusés euh, en direct sur les réseaux sociaux, donc très spontané, euh, de façon très spontanée, très libre, très ouverte, très transparente.
0: Je vois un email aussi.
3: Oui, contacte xfr
2: On a tout dit, je crois. Pas mal de choses. Il reste le sport, la culture. La euh, jeunesse. Mais... <rire> <rire> voilà, mais c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. On,
0: On conclut toutes les émissions par, euh, par une musique, parce qu'on est à la radio. Et là, vous nous avez proposé Nino Ferrer, le Sud. Pourquoi
3: Nino Ferrer, le Sud, parce que bon, bah déjà Aix-en-Provence, une des capitales du Sud de la France. Euh, et C'est une chanson, c'est une des classiques de la chanson française. Euh, il est question d'enfants, il est question d'animaux, il y a une grande poésie. Il est question de nature dans cette chanson. Et il est question de résilience également euh, et de préparation de l'avenir. Donc euh, Pour nous, ça, ça résumait bien euh, une, la philosophie de notre programme et euh, notre projet tel qu'on vous l'a présenté aujourd'hui.
0: Merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
4: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. C'est joli On dirait le sud Le
0: temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus d'un million d'années
2: du
4: longtemps et la vie
0: surprend, Plus une million d'années
4: et toujours en été